0: Deswegen hätten wir vielleicht aus meiner Sicht eine bessere Wirtschaftspolitik, wenn die Menschen in Deutschland mehr wirtschaftliches Wissen hätten.
1: Auf einen Kaffee mit.
0: Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus, ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit Wissenschaftlern der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Ich gebe es zu, ich lese nicht oft Zeitungen und wenn ich doch mal eine Zeitung in die Hand bekomme, gibt es einen Teil, den ich garantiert immer überblättere, den Wirtschaftsteil nämlich. Ich bin ehrlich, für Wirtschaft kann ich mir nicht so richtig begeistern. Trotzdem spielt Wirtschaft in meinem Leben gerade eine große Rolle. Jedes Mal, wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe, dann bekomme ich sie ganz schön zu spüren, diese Wirtschaft, in Form der aktuellen Inflation nämlich. Damit bin ich natürlich nicht alleine. Wir haben auf Instagram eine Umfrage durchgeführt und da gab es sehr viel Resonanz dieses Mal. 80 Prozent haben bei dieser Umfrage angegeben, dass sie die Inflation gerade deutlich bemerken. Wir haben auch gefragt, wie gut ihr euch mit Wirtschaft auskennt. Da hat nur jede sechste Person geantwortet, dass sie gut durchblickt, wenn sie den Wirtschaftsteil in der Zeitung aufschlägt. Ich gehöre, wie gesagt, nicht dazu. Darum habe ich mir professionelle Hilfe ins Studio geholt. Gunther Schnabel ist Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Uni Leipzig. Außerdem ist er regelmäßig bei Zeitungen, Podcasts und Talkshows zu Gast und spricht über die aktuelle Inflation und andere aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen. Zwischen all diesen Medienauftritten konnte ich ihn aber für eine Stunde Stunde zu mir ins Studio locken. Jetzt sitzt er mir gegenüber. Hallo Herr Schnabel.
0: Guten Morgen, Frau Rauchhaus.
1: Ja, wir fangen unseren Podcast eigentlich immer auf die gleiche Art an. Äh, wie trinken Sie Ihren Kaffee dann am liebsten?
0: Also ich trinke ihn schwarz mit Milch.
1: Ist er dann noch schwarz?
0: Dann ist er nicht mehr schwarz. So <lacht> ist es.
1: Ähm, was auch immer bei unserem Podcast Tradition ist, dass wir mit einer kleinen Schnellfragerunde anfangen. Da bitte ich Sie einfach ganz schnell und intuitiv zu antworten. Später haben Sie mehr Zeit, über Ihre Antworten nachzudenken. Wirtschaftsteile in der Zeitung, lesen oder überblättern?
0: Auf jeden Fall lesen.
1: <lacht> lieber Podcast hören oder Podcast machen?
0: Beides ist wichtig. Die meisten von uns werden natürlich Podcasts hören. Machen ist deutlich schwieriger.
1: Und was machen Sie lieber?
0: Ich mache Podcasts.
1: <lacht> Dann sind Sie perfekt hier. VWL oder BWL?
0: Aus meiner Sicht natürlich VWL. Das ist aber sicherlich auch eine Frage der Leidenschaft.
1: Berlin oder Tokio?
0: Ich habe lange in Tokio gelebt und ich würde Tokio präferieren.
1: <lacht> Inflation oder Deflation?
0: Besser Deflation als Inflation.
1: Alles klar. Ja, Inflation, und Deflation, da sind wir schon beim richtigen Thema. Ich glaube, allen fällt es irgendwie gerade auf. Manche Produkte kosten ja jetzt viel mehr, als sie es vor einem Jahr zum Beispiel gemacht haben. Aber so gewisse Preisänderungen gibt es ja eigentlich immer irgendwie. Können Sie sagen, ab wann man von der Inflation spricht?
0: Ja, Inflation heißt eigentlich äh, ein allgemeiner Anstieg des Preisniveaus. Äh, wenn man über Inflation spricht, muss man zuerst auch definieren, was Inflation ist. Früher inf wurde Inflation definiert als ähm, ein Anstieg der Geldmenge über dem Anstieg der Menge aller produzierten Güter und Dienstleistungen. Heute wird Inflation oft gesehen als die Veränderungsrate eines vorformulierten Preisindex äh, im Euroraum. Der harmonisierte Konsumentenpreisindex. Generell würde ich auch sagen, die Preise steigen jetzt auf breiter Front. Wie Sie richtig gesagt haben, verändern sich die Preise immer. Aber wenn sich auf breiter Front die Preise nach oben verschieben, dann könnte man von Inflation sprechen.
1: Also ganz einfach ausgedrückt, Inflation ist, wenn alles irgendwie teurer wird.
0: Ja, nicht alles, aber das meiste.
1: <lacht> Können Sie sagen, wie das entsteht?
0: Ja, jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Theorien. Wir können in der aktuellen Kommunikation oft wahrnehmen, dass die Inflation jetzt sogenannten exogenen Faktoren, Faktoren, die von außen kommen, zugeschrieben wird, also zum Beispiel der Ukraine-Krieg ähm, oder auch der Coronavirus. Ähm, man kann aber auch Inflation äh, darin begründet sehen, dass die Geldpolitik der Zentralbank zu expansiv ist. Das heißt, die Zentralbank bringt äh, viel mehr Geld in Umlauf als das gerechtfertigt wäre und dann entsteht ein Inflationsdruck. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass der Inflationsdruck sich zuerst bei Aktien- und Immobilienpreisen, bei sogenannten Vermögenspreisen gezeigt hat. Seit Juni 2021 zeigte sich auch in den offiziellen Konsumentenpreisindizes.
1: Aber wie kommt es, dass die Europäische Zentralbank einfach mehr Geld druckt, als sie sollte?
0: Ja, das ist eine grundsätzliche Frage. In den äh, europäischen Verträgen ist die Europäische Zentralbank als unabhängig äh, verankert. Das heißt, ihr ist ein Ziel vorgegeben, nämlich die Preisstabilität, dem sie primär verpflichtet ist. Es gibt aber auch in der Literatur viele Gründe, warum sich Zentralbanken jetzt von dem Ziel der Preisstabilität abwenden könnten. Einer ist, dass sie die Interessen des Finanzsektors folgen und der andere ist, dass sie den Interessen der Regierungen folgen. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass vor Einführung des Euros es in Europa zwei Zentralbankmodelle gab. Es gab das deutsche Zentralbankmodell, die deutsche Bundesbank war unabhängig und der Preisstabilität verpflichtet. Es gab auch das südeuropäische Zentralbankmodell, wo die Zentralbanken den Regierungen untergeordnet waren und deshalb systematisch äh, zur Finanzierung der Staatsausgaben beigetragen haben. Und deswegen lagen vor Einführung des Euros die Inflationsraten in Frankreich oder Italien oder Spanien und Portugal äh, deutlich über der Inflationsraten in deutschland
1: Also Sie sagen, dass die Europäische Zentralbank mit ihrer Geldpolitik irgendwelchen nationalen Interessen folgt. Was, wär, was wären das für Interessen?
0: Naja, ich würde jetzt zunächst mal sagen, den Interessen der Regierungen. Wir haben erlebt, dass seit Ausbruch der europäischen Finanz- und Schuldenkrise die Europäische Zentralbank vermehrt Staatsanleihen gekauft hat. Ich würde davon ausgehen, dass im Moment im Portfolio der Europäischen Zentralbank Staatsanleihen im Gegenwert von ungefähr 4.000 Milliarden Euro liegen. Und das könnte man durchaus als versteckte monetäre Staatsfinanzierung sehen. Das heißt, die Europäische Zentralbank trägt systematisch zur Finanzierung der Staatsausgaben im Euroraum bei... Und äh, im Verlauf der sogenannten Corona-Krise war es ja auch so, dass alle äh, zusätzlich äh, emittierten äh, Staatsausgaben äh, Staatsanleihen äh, von der Europäischen Zentralbank aufgekauft wurden.
1: Also die jetzige Inflation geht zum Teil auf so äußere Faktoren wie jetzt den Ukraine-Krieg oder die Energiekrise zurück, aber eben auch auf dieses Verhalten der Europäischen Zentralbank. So würde ich das sehen. Und das sorgt dann dafür, dass so allgemein die Preise steigen. Wir haben dazu auch eine NutzerInnenfrage bekommen auf Instagram. Warum können sich nicht einfach alle einigen, die Preise nicht steigen zu lassen?
0: Ähm, das ist ein spannendes Konzept. Wie meinen Sie das? Alle können sich darauf einigen, die Preise nicht steigen zu lassen. Also wir haben jetzt beispielsweise stark steigende Energiepreise. Und wenn die Energiepreise steigen oder auch die Lebensmittelpreise steigen, dann haben sich die Kosten der Produzenten erhöht. Und wenn die Kosten der Produzenten steigen, dann sind sie auch gezwungen, diese steigenden Kosten an die Konsumenten weiterzugeben. Weil wenn sie das nicht täten, dann wären die Produzenten pleite. Also sie müssen ihre Tore schließen, dann gäbe es Arbeitslosigkeit. Und von daher kann jetzt ein Industrieunternehmen oder auch ein Dienstleistungsunternehmen wie ein Kaffee, ein Bäcker oder ein Restaurant bei steigenden Kosten nicht einfach äh, sich dazu entschließen, die Preise konstant zu halten.
1: Sie haben ja am Anfang gesagt, dass eine Deflation eigentlich besser ist als eine Inflation, aber trotzdem hört man ja immer, dass es so trotzdem immer so eine gewisse Inflation gibt. Also normalerweise niedriger als so wie es jetzt ist, aber eine Inflation gehört ja irgendwie dazu bei so einer modernen Volkswirtschaft, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> können Sie gerne widersprechen. Ähm, ist es denn dann immer was Negatives, also wenn es es eh immer gibt? Also Sie haben, mich,
0: Sie haben mich jetzt vor die Wahl gestellt, also lieber Deflation oder lieber Inflation. Und dann würde ich sagen, jetzt auch aus Konsumentensicht, ist es ist besser aus Sicht der Konsumenten, wenn die Preise im Durchschnitt fallen, als wenn die Preise im Durchschnitt steigen. Und ich habe das Ziel der Europäischen Zentralbank ja genannt. Also das Ziel der Europäischen Zentralbank, so wie es in den Verträgen äh, zur Europäischen Union formuliert äh, ist, ist Preisstabilität. Und das würde bedeuten, äh, die Preise fallen nicht und die Preise steigen im Durchschnitt nicht. Und damit haben wir natürlich auch stabile Erwartungen bezüglich der Preisentwicklungen und Produzenten müssen beispielsweise nicht vorausschauend Preise anheben, um sich gegen steigende Kosten abzusichern. Jetzt gibt es natürlich in der Volkswirtschaftslehre eine umfassende Diskussion, ob Inflation besser ist oder Deflation. Viele sagen, weil wir in Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise beobachtet haben, dass fallende Preise, ein fallendes Preisniveau mit einer Rezession einhergegangen ist. Deswegen müssen wir das auf jeden Fall verhindern. Es gibt aber auch ähm, Episoden ähm, in der Wirtschaftsgeschichte, wo fallende Preise mit einem steigenden Wachstum einhergegangen sind. Das war zum Beispiel in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Fall unter dem sogenannten Goldstandard, wo die industrielle Revolution sehr hohes Wachstum erzeugt hat, die Geldmenge weil das Geld, die Währungen an Gold gebunden waren, nicht entsprechend steigen konnten und dann sind die Preise gefallen. Also von daher kann ich aus wirtschaftshistorischer Sicht nicht äh, argumentieren, ähm, dass Deflation äh, zwingend äh, schlecht ist. Es wurde aber ähm, in den letzten Jahrzehnten immer wieder argumentiert, dass so ein gewisses Maß an Inflation gut ist, äh, weil es den Unternehmen eben die Möglichkeit gibt, auch die Preise anzuheben. Vielleicht hat man auch mitgedacht, ja, so einen kleinen Spielraum den Staaten zu geben, durch etwas Inflation dann die Ausgabenspielräume zu erhöhen, dass die Staaten dann auch durch zusätzliche Staatsausgaben dann die Wirtschaft zusätzlich beleben können. Auch das wurde vielleicht im Hintergrund mitgedacht.
1: Mir fällt gerade auf, wir werfen die ganze Zeit mit dem Begriff Deflation um uns, aber haben gar nicht erklärt, was es ist. Können Sie vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was eine Deflation ist?
0: Naja, Inflation heißt Anstieg des Preisniveaus, also die Preise im Durchschnitt steigen an und Deflation würde heißt fallendes Preisniveau, also die Preise fallen im Durchschnitt, mm, aller Güter.
1: Genau, aber was jetzt genau besser ist, kann man nicht so einfach beantworten.
0: Da gibt es eben eine kontroverse Diskussion, was sicherlich unbestritten ist, dass je höher die Inflationsrate ist, desto schädlicher ist das auch.
1: Mm. Was denken Sie, wie sich die aktuelle Inflation entwickelt? Steigt die Inflationsrate noch?
0: Ja, also ich bin überzeugt davon, dass die aktuelle Inflation dadurch begründet ist, dass die Staatsausgaben im Euroraum nicht mehr allein durch die Steuereinnahmen gedeckt werden können. Es ist notwendig dass die Europäische Zentralbank Staatsanleihen kauft, um die Staatsausgaben mit zu finanzieren, zumindest für viele Länder im Euroraum. Und wenn ich jetzt eine Projektion machen soll für die zusätzliche Inflationsrate, dann würde ich sagen, die Inflationsrate wird auf Dauer auf hohem Niveau verbleiben, wenn die Staaten im Euroraum nicht ankündigen werden, ihre Ausgabenpläne deutlich einzukürzen. Und weil ich das nicht beobachten kann, würde ich davon ausgehen, dass wir auf Dauer Inflationsraten haben, die deutlich über dem selbstgesteckten Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 liegen werden. Das schließt aber nicht aus, dass wir jetzt von 10 oder 11 Prozent Inflation wieder runterfallen auf 8 oder 7 und dann könnte es auch wieder hochgehen. Das ist durchaus möglich.
1: Aber Sie sagen, man muss sich darauf einstellen, dass wir jetzt einfach dauerhaft eine höhere Inflationsrate haben werden?
0: Wenn wir ähm, keine grundsätzliche Wende bei den Staatsausgaben beobachten, äh, dann würde ich davon ausgehen, dass wir dauerhaft Inflationsraten deutlich über dem 2% Ziel haben werden. Mhm.
1: Was sagen Sie, also wer hat denn alles die Macht überhaupt so eine Inflation zu beeinflussen? Ich habe es schon rausgehört: die Staaten, die EZB sind das die einzigen Akteure, die irgendwie die Inflation stoppen könnten?
0: Also in der Literatur ist man sich eigentlich einig, dass die Verantwortung für die Preisstabilität bei der Zentralbank liegt. Das ist auch so in den Verträgen zur Europäischen Union verankert und die Europäische Zentralbank hat jetzt das Ziel der Preisniveaustabilität und deswegen ist es auch in ihrer Verantwortung, die Inflationsrate zurück zu diesem selbstgesteckten Ziel von 2% zu bringen. Ich beobachte aber auch, dass, weil die Europäische Zentralbank diesem Ziel nicht gerecht wird. Eine Zentralbank soll ja Inflationsgefahren vorausschauend erkennen und Inflation vorausschauend bekämpfen. Das hat die Europäische Zentralbank versäumt und deswegen hängen wir jetzt in diesem Hochinflations, in dieser Hochinflationsumgebung und deswegen sagt man jetzt, die Staaten sind in der Verantwortung, die Inflation zu bekämpfen, zum Beispiel dadurch, dass sie Preiskontrollen einführen oder dadurch, dass sie Energieunternehmen subventionieren und damit die Energiepreise nicht so stark steigen. Das grundsätzliche Problem damit ist aber, dass sie entweder die Koordinationsfunktion des Preismechanismus in unserer Volkswirtschaft Wirtschaft durcheinander bringen, das wäre sehr einschneidend für unsere Volkswirtschaft oder dass zusätzliche Ausgabenverpflichtungen für die Staaten entstehen und deswegen früher oder später wieder die EZB gezwungen sein wird, Staatsanleihen zu kaufen und damit natürlich indirekt auch den Inflationsdruck wieder erhöhen wird.
1: Sie haben jetzt schon ein paar Maßnahmen genannt, die die Staaten vielleicht ergreifen könnten, um die Inflation zu stoppen. Beraten Sie PolitikerInnen auch?
0: Also ich war vor einigen ähm, Wochen jetzt mal im Bundestag äh, zu einer Anhörung zur Inflation. Diese Anhörung hat stattgefunden in Reaktion auf Vorschläge der CDU, CSU zur Inflationsbekämpfung. Ich werde natürlich auch immer wieder gefragt, was man tun könnte, um Inflation zu bekämpfen. Und dann gibt es eben immer zwei Antworten. Also was kann ich kurzfristig tun und was kann ich mittel- bis langfristig tun? Kurzfristig können die Staaten natürlich versuchen, über Subventionen Inflation abzudämpfen. Aber mittel- bis langfristig müssen die Zinsen steigen. Und müssen die Zentralbanken den hohen Bestand an Staatsanleihen, den sie in ihren Bilanzen haben, wieder abbauen.
1: Sie haben ja gesagt, es ging jetzt auf, ein, auf eine Initiative der CDU-CSU zurück. Können Sie vielleicht da, wenn wir schon mal bei der Politik sind, da vielleicht so eine Einordnung machen? Also so Wirtschaftspolitik kann ja ganz unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welche Partei gerade ein Land regiert. Was könnte zum Beispiel so die Wirtschaftspolitik der SPD von der Wirtschaftspolitik der FDP unterscheiden? Wie können da so grobe Linien aussehen?
0: Also ich glaube, da haben Sie recht gut die beiden Ecklösungen beschrieben. Also ich würde sagen, eine liberale Wirtschaftspolitik oder eine liberale Geldpolitik ist immer auf Preisstabilität ausgerichtet, auf freie Preise kombiniert mit Preisstabilität, weil dann Preise Knappheiten wiedergeben, so wie ich in der Vorlesung äh, sage. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn Preise äh, Knappheiten wiedergeben, dann passt sich die Produktionsstruktur in unserer Volkswirtschaft immer den Präferenzen der Konsumenten an. Also nehmen wir mal an, die Konsumenten wollen mehr Wein trinken und gehen in den Laden und kaufen mehr Wein, dann steigen die Weinpreise und dann machen die Winzer höhere Gewinne und dann würden die Winzer auch mehr Wein produzieren. Und gleichzeitig würden die Bierpreise fallen und es würde äh, zu geringeren Gewinnen für die Brauereien führen und die Brauereien würden weniger Bier produzieren. Ja, und dann passt sich die Produktionsstruktur den Präferenzen der Konsumenten an und das aus wirtschaftlicher Sicht, aus volkswirtschaftlicher Sicht jetzt sehr effizient und der Wohlfahrt der Bürger förderlich. Und ich würde sagen, eine liberale Geldpolitik wird sich immer für Preisstabilität und Preise einsetzen, weil wenn sie hohe Inflationsraten haben, dann wissen sie nicht mehr, ob steigende Preise jetzt wirklich steigende Nachfrage nach einem Gut widerspiegeln oder einfach Inflationsdruck, also die Tatsache, dass zu viel Geld im Umlauf ist. Und jetzt, wenn ich an das linke politische Spektrum gehe, da geht es einfach immer mehr um zusätzliche Staatsausgaben. Also man versucht natürlich ähm, äh, immer wieder neue Schwachpunkte in unserer Wirtschaft äh, zu identifizieren. Das hat auch viel mit Verteilungsfragen zu tun. Also es gibt das Argument, es gibt schwache wirtschaftliche Gruppen, äh, die äh, finanziell unterstützt werden müssen und sollen. Man äh, definiert auch langfristige Ziele, wie beispielsweise die Klimarettung. Äh, das Problem ist, dass alle diese Maßnahmen in der Regel aus Sicht von SPD und Grünen mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. Und wenn man zusätzliche Kosten hat, dann stellt sich immer die Frage der Finanzierung. Und im Wesentlichen haben sie drei ähm, Wege, jetzt äh, zusätzliche Staatsausgaben zu finanzieren. Also entweder sie kürzen in anderen Ausgabenbereichen. Äh, das ist eine Möglichkeit. Da treffen sie in der Regel auf große politische Widerstände. Oder sie ähm, verschulden sich zusätzlich oder sie erhöhen die Steuern. Und wenn sie die Steuern erhöhen, dann treffen sie in der Regel auch auf den Widerstand der Bürger. Das ist bei den Wählern ähm, nicht sehr beliebt, Steuererhöhungen. Und deswegen läuft es zunehmend aus Sicht der linken Parteien zu zusätzlicher Staatsverschuldung. Und diese zusätzliche Staatsverschuldung die muss natürlich auch irgendwie auf den Finanzmärkten dann äh, gekauft werden. Und je höher die Staatsverschuldung, desto höher ist das Ausfallrisiko. Das heißt, private Akteure halten sich zurück und deswegen ist der letzte Akteur dann diese zusätzlichen Staatsanleihen zu kaufen, die Zentralbank. Und das führt dann wieder zu zusätzlichem Inflationsdruck. Und deswegen würde ich sagen, zusätzliche Staatsausgaben finanziert durch Anleihekäufe der Zentralbank sind alles andere als sozial, weil am Ende dann die Preise an den Ladenkassen steigen. Und wenn die Preise an den Ladenkassen steigen, dann sind die Menschen betroffen, die äh, den größten Anteil ihres Budgets äh, für die Güter des alltäglichen Bedarfs ausgeben. Das heißt insbesondere Lebensmittel und Energie. Und Lebensmittel- und Energiepreise sind immer die Preise, die zuerst äh, auf Inflationsdruck reagieren. Und äh, diese Einsicht äh, ist, glaube ich, bei den linken Parteien, insbesondere bei SPD und Grünen, äh, scheinbar noch nicht angekommen.
1: Also ich höre schon ein bisschen raus, dass Sie so eine kleine Präferenz haben. Ähm, was würden Sie sagen, wie, also Sie haben ja jetzt irgendwie schon ein bisschen anderen Hintergrund, wenn es um wirtschaftspolitische Fragen geht. Wie könnte ich mir denn eine Meinung bilden als Wählerin zu ähm, wirtschaftspolitischen Fragen, wenn es für mich ja, das hatte ich schon am Anfang erwähnt, irgendwie alles ein sehr undurchsichtiges Thema ist? Wie könnte ich mich entscheiden zwischen verschiedenen ähm, wirtschaftspolitischen Linien?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Sie sich ein umfassendes Bild, ein umfassendes Bild machen. Ja, Also es reicht nicht, nur eine Meinung zu hören. Sie müssen mehrere Meinungen hören und müssen dann abwägen. Also jeder Standpunkt hat natürlich seine Berechtigung und oft unterscheiden sich die Standpunkte auch in der Zeitdimension. Also wir in der Wirtschaftspolitik diskutieren oft Hayek versus Keynes. Also Keynes war ein Ökonom, der zusätzliche Staatsnachfrage befürwortet hat, Schulden finanziert. Und hinter der Schuldenfinanzierung steht dann in der Regel auch eine expansive Geldpolitik, in der die Zentralbank dann die Staatsanleihen kauft. Und das wesentliche Argument von Keynes war, in the long run, we are all dead. Also wir brauchen jetzt kurzfristige Erfolge. Und deswegen müssen wir uns über die langen, langfristigen Entwicklungen keine Gedanken machen. Liberale Ökonomen sagen dann, das mag auf die kurze Frist in Ordnung sein. Wir müssen uns irgendwann aber auch über die langfristigen Konsequenzen Gedanken machen. Und wenn wir die langfristigen Konsequenzen auf Dauer ausblenden, dann kommen wir eben in eine Situation rein, wo die Staatsverschuldung immer weiter ansteigt, dann wahrscheinlich auch nicht mehr nachhaltig ist und dann die fiskalische Dominanz kommt, so wie wir das nennen. Die Zentralbank ist dann unter einem ständigen Druck der Regierungen, Staatsanleihen aufzukaufen und irgendwann, vielleicht Vielleicht auch verzögert werden dann die Kosten für die Bürger deutlich und dann steigen die Preise an der Ladenkasse, so wie wir das jetzt beobachten. Und das ist dann in hohem Grad aus meiner Sicht unsozial.
1: Bei Ihnen klingt es ja ein bisschen so, als wäre eine Wirtschaftspolitik jetzt ähm, prinzipiell besser als die andere. Kann es nicht auch sein, dass, es irgendwie, dass man unterschiedliche Interessen haben kann und von daher eine unterschiedliche Wirtschaftspolitik wählen sollte?
0: Also es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Interessen. Ja, ich habe jetzt diese beiden grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Ansätze auch versucht zu unterscheiden bezüglich der Zeitdimension. Also ich habe gesagt, die einen Argumente äh, greifen jetzt eher auf die kurze Frist, die anderen Argumente greifen jetzt eher auf die mittlere oder auf die lange Frist. Und natürlich muss ich mich irgendwann entscheiden, ob ich ständig eine kurzfristig orientierte Wirtschaftspolitik machen will oder ob ich sagen will, das ist eine Sondersituation in dieser Sondersituation, Situation, ist eine kurzfristig ausgerichtete äh, Wirtschaftspolitik der richtige Ansatz. Aber ich muss natürlich auch mittelfristig darüber nachdenken, äh, wie ich äh, vermeide, dass äh, Inflationsdruck auf Dauer entsteht. Musik
1: Wir haben jetzt bei den verschiedenen politischen Linien vor allem auf Deutschland geschaut, mit der FDP und der SPD. Sie blicken ja aber mit Ihrer Forschung oft auch eher Richtung Osten, Richtung Japan. Was interessiert Sie denn so an der Wirtschaft Japans?
0: Ja, also mein Interesse aus Japan geht ganz weit zurück und war erstmal mal gar nicht ökonomisch. Ich war nach dem Abitur, wollte ich aus welchen Gründen auch immer Japanisch lernen und habe dann zwei Jahre in Japan gelebt. Und habe da nur die Sprache gelernt. Also zuerst ein Jahr sprechen und dann auch ein Jahr nochmal zusätzlich, um die Zeitung zu lesen. Das war für mich eine Zeit, die mich sehr stark geprägt hat als junger Menschen im fremden Land mit einer sehr unterschiedlichen Kultur. Ich habe dann äh, im Verlauf des Studiums und dann auch im Verlauf meiner wissenschaftlichen Karriere Japan nie aus, aus den Augen verloren. Und aus volkswirtschaftlicher Sicht ist Japan auch ein sehr spannendes Land, weil die Wirtschaftspolitik eher keynesianisch ausgerichtet ist, also eher äh, kurzfristig. Äh, weil die Entwicklung äh, volkswirtschaftlich gesehen in Japan, Europa jetzt ungefähr 15 Jahre vorausläuft. Und weil, wenn ich ähm, die Entwicklung in Europa prognostizieren will Japan ein ganz ganz wichtiger Referenzfall ist und ähm, während ich in Japan gelebt habe das war 86 bis 88 da gab es die sogenannte Blasenökonomie äh, zu niedrige Zinsen der Bank von Japan haben eine Spekulationswelle auf den Aktien und Immobilienmärkten ausgelöst äh, das hat damals eine Riesen-Euphorie erzeugt also alles war teuer aber auch äh, Geld war ganz einfach verfügbar für alle aber irgendwann ist die Blase eben geplatzt, Ende 1989. Und dann ist Japan in eine Krise gerutscht, die bis heute nicht zu Ende ist. Und ich habe im Wesentlichen wissenschaftlich dann beobachtet, wie über eine Zeitperiode von 30 Jahren hinweg auf den Rücken einer sehr expansiven Finanz- und Geldpolitik der Wohlstand in Japan verfallen ist. Und das habe ich wissenschaftlich begleitet mit vielen Publikationen. Und ich würde mir wünschen, dass diese Entwicklung in Europa nicht so stattfinden wird.
1: Sie haben ja nicht nur, Sie machen nicht nur viele Publikationen zu Japan, sondern Sie haben sogar einen ganzen Blog, der nennt sich Schnabels Japan Lounge. Was Europa von Japan lernen kann? Was kann Europa von Japan lernen?
0: Ja, Europa kann von Japan lernen, was man vor allem nicht tun sollte, nämlich alle Probleme alle wirtschaftlichen Probleme, die man hat, mit viel billigem Geld zu decken. Das hilft zwar kurzfristig, die negativen Folgen, zum Beispiel infolge von Finanzkrisen, abzu dämpfen, Aber billiges Geld lähmt die gesamte volkswirtschaftliche Entwicklung. Also man sagt, dass die gesamte japanische Wirtschaft im Wesentlichen zombifiziert ist. Also es das sind, das sind Zombie-Unternehmen, die nur überleben, weil der Staat dafür sorgt, dass sie immer neue billige Kredite bekommen – und weil sie von ihren Mitarbeitern einfordern, dass sie sich bei den Lohnförderungen zurückhalten. Und das führt dann natürlich auch zu entsprechenden Wohlfahrtsverlusten bei den Menschen. Also seit 20 Jahren ungefähr fällt das durchschnittliche Lohnniveau in Japan. Und auch hier sind die Verteilungseffekte eigentlich offensichtlich. Die Lasten der anhaltenden Stagnation werden überwiegend oder überproportional auf junge Menschen überwältigt deren Einstiegslöhne nicht mehr so hoch sind und die sich vor allem auch kein Vermögen mehr bilden können. Also sie sind vom Aktien- und Immobilienmarkt ausgeschlossen. Und oft trauen sich jetzt insbesondere junge japanische Männer nicht mehr auf den Arbeitsmarkt, weil sie der Meinung sind, dass ihr Gehalt nicht hoch genug ist, um eine Familie zu gründen. Und die sitzen dann zu Hause bei den Eltern, machen Telespiele und werden dann von der die japanischen Gesellschaft noch als sogenannte Parasiten-Singles äh, gebrannt Und das ist sicherlich eine Entwicklung, äh, die wir äh, in Europa hier nicht so replizieren sollten.
1: Mhm. Mit diesem Blog richten Sie sich ja auch an NichtwissenschaftlerInnen, würde ich jetzt mal sagen. Also Sie geben aus, hatte ich auch am Anfang erwähnt, sehr viele Interviews, halten Vorträge für Menschen, die sich noch nicht so mit Wirtschaft auskennen wie ich vielleicht. Ähm, warum ist Ihnen das so wichtig?
0: Ja gut, also man muss sagen, wir haben in der Volkswirtschaftslehre traditionell zwei Schulen. Wir haben natürlich die volkswirtschaftliche Theorie und wir hatten traditionell auch die Wirtschaftspolitik. Und die Theorie hat sich eher befasst mit der Formulierung von Modellen. Und das Fach Wirtschaftspolitik hat sich damit befasst, aktuelle Entwicklungen zu verstehen, zu beobachten, zu strukturieren und wirtschaftspolitische Empfehlungen zu geben. Und wenn ich wirtschaftspolitische Empfehlungen geben will, dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung umfassend verstehe. Und Volkswirtschaft ist immer komplex. Also hier in Deutschland agieren. 80 Millionen Menschen wirtschaftlich und deswegen sind die Entwicklungen auch komplex. Es gibt unterschiedliche Interessen, es gibt unterschiedliche Spieler, es hat einen unterschiedlichen Einfluss auf unterschiedliche Menschen, also muss ich alles verstehen und äh, an den Grenzen Deutschlands macht die Wirtschaft, wirtschaftliche Entwicklung ja nicht Halt. Wir sind eine globalisierte Wirtschaft, also, wir entwickeln uns auch in einem globalen Umfeld. Also, es ist sehr komplex, das zu verstehen. Also, das hält mich eigentlich äh, täglich äh, auf Trab, hier äh, die Entwicklungen zu verstehen und zu strukturieren. Und nur wenn ich sie verstanden und strukturiert habe, auch in einem historischen, pfadabhängigen Kontext, kann ich auch aus meiner Sicht ähm, fundierte wirtschaftspolitische Entscheidungen geben. Und ähm, wirtschaftspolitische Entscheidungen werden natürlich von den Politikern getroffen, äh, aber die Politiker äh, blicken ähm Hinsichtlich der Wirkungsweise und der Begründung äh, ihrer Entscheidungen natürlich auch wieder auf die Menschen, was sie bei den Menschen, bei den Wählern erreichen und deswegen hätten wir vielleicht aus meiner Sicht eine bessere Wirtschaftspolitik, wenn die Menschen in Deutschland mehr wirtschaftliches Wissen hätten.
1: Und da sehen Sie sich in der Verantwortung?
0: Da sehe ich mich in der Verantwortung, aber natürlich ähm, ist immer die Frage, wie groß die Reichweite ist, aber gut, ähm, ich ich denke ich, habe jetzt schon eine gewisse Reichweite erreicht.
1: Gibt es Fragen, die Ihnen immer wieder gestellt werden in den ganzen Interviews, die Sie geben?
0: Also, jetzt ist Inflation natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was auch immer wieder hochkommt, interessanterweise, ist die Frage nach Sinn und Unsinn von Bitcoin, von Kryptowährungen. Also auch das scheint die Leute sehr zu beschäftigen. Und was jetzt in den letzten Monaten auch hochgekommen ist, und ich glaube, das ist eine zentrale Frage, ist die Frage nach den Fundamenten unseres Wohlstands und die Frage danach, ob wir oder wie wir unseren Wohlstand erhalten können.
1: Ja, Bitcoins werden wir heute aussparen, meine Erleichterung auch. Wir haben auf Instagram viele Fragen bekommen, die sich auch so darum gedreht haben, wie man konkret mit den aktuellen Preissteigerungen umgehen kann, so als Privatperson. Können Sie dazu überhaupt Tipps geben als Wirtschaftswissenschaftler oder machen Sie das?
0: Also ich lese jetzt in Zeitungen oft auch von Politikern Spartipps, also es gab ja diesen berühmten Waschlappen-Tipp oder anderes, die Presse beschäftigt sich jetzt auch mit der Frage, Na ja wo kann ich noch sparen oder wo kann ich in Urlaub fahren, wo es noch günstiger ist oder welche Finanzanlagen kann ich machen, damit ich mich gegen Inflation absichern kann. Das ist nicht meine Aufgabe, zumindest in meinem persönlichen Verständnis als Wissenschaftler. Also ich sehe als meine Aufgabe als Wissenschaftler, die Entwicklungen zu verstehen, habe ich schon gesagt, zu strukturieren äh, und äh, auch wirtschaftspolitische Empfehlungen zu geben. Da wird mir schnell wieder von dieser Inflation runterzukommen, denn Inflation hat immer sehr ungerechte Verteilungseffekte, äh, insbesondere auf Kosten der Mittelschicht und wir müssen uns auch bewusst sein, dass wir hier in Deutschland immer noch eine große Mittelschicht haben, die traditionell zumindest seit dem ähm, Zweiten Weltkrieg oder seit Ende des Zweiten Weltkriegs aufbauend auf der Wirtschafts- und Währungsreform von Ludwig Erhard im Jahr 1948 äh, unser Land äh, politisch und gesellschaftlich
1: stabilisiert hat. Passiert Ihnen das manchmal auch so, dass Sie irgendwie von NachbarInnen oder auf Familienfeiern irgendwie blöde Fragen bekommen? Dazu soll man jetzt die Immobilie kaufen oder nicht? Oder wie spare ich jetzt am besten?
0: Also die Frage bekomme ich immer. Und ich habe jetzt über die Zeit hinweg natürlich auch eine Antwort entwickelt. Ich habe gesagt oder ich sage auf diese Fragen in der Regel, zum Glück bin ich Professor für Volkswirtschaftslehre und kein Anlageberater. Weil wir wollen ja Freunde bleiben. Also Anlageberatung ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Also wenn ich Ihnen jetzt beispielsweise Bitcoin oder irgendeine andere Kryptowährung empfehlen würde, dann kann diese Kryptowährung vielleicht in den nächsten Monaten sehr stark im Preis steigen. Dann wären sie mir sehr dankbar, aber wenn sie jetzt stark fällt, dann wäre unser Verhältnis wahrscheinlich zerrüttet und deswegen gebe ich grundsätzlich keine Anlageempfehlungen. Äh,
1: Man merkt, Sie sind die Frage gewohnt und Sie können sich da mittlerweile ganz geschickt rausfinden. Ja, ich, ich denke, man kann schon sagen, so das allgemeine gesellschaftliche Interesse an Wirtschaft ist gerade gestiegen. Einfach mit Themen wie Bitcoin oder einfach der Inflation, die man gerade bemerken muss irgendwie. Denken Sie, das schlägt sich auch in den Studierendenzahlen nieder? Also merken Sie, dass es jetzt irgendwie auch ein größeres Interesse an Ihrem Studiengang gibt?
0: Ähm, es gab in den letzten Monaten interessanterweise eine Diskussion über das Interesse an unsere Studiengängen. Man hat auch diskutiert, wie sich das in die Entwicklung in Sachsen oder in Deutschland einreiht und wenn ich das jetzt wiedergebe, ohne dass ich wüsste, dass es repräsentativ ist, würde man eher argumentieren, dass das Interesse an den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen in der Tendenz leicht zurückgeht, als dass es ansteigen würde.
1: Können Sie so einschätzen, wer noch Interesse hat an Wirtschaftsstudiengängen? Also wie sind so, wie schätzen Sie Ihre klassischen Studierenden ein? Was ist so dran an diesem Klischee der klassischen Wirtschaftsstudies, die irgendwie immer mit Anzug in die Uni kommen?
0: Ja, also die sehe ich jetzt persönlich nicht. Also ich glaube, in meiner Generation gab es in der Tat in der ersten Reihe zwei oder drei, die hatten Anzug an. Das kann ich heute überhaupt nicht mehr beobachten. kleiner ähm, Einschub,
1: ähm, Sie haben gerade einen Anzug an, das hört man auf der Aufnahme natürlich nicht.
0: Alles klar, aber wir sprechen ja von den Studierenden. Ja, das ist ne? richtig. Wir sprechen von den Studierenden. Ähm, ich glaube, dass wir damals viele von uns, also ich beziehe das weniger auf die Volkswirtschaftslehre, weil wer Volkswirtschaftslehre studiert, der hat in gewisser Weise ein Herz dafür. Also Volkswirt ist, immer, ist man immer aus dem Herzen heraus. Betriebswirtschaftslehre ist eher ein Studiengang, wo man sagt, naja, ich weiß nicht so recht, was ich studieren soll oder für viele war das zumindest die Motivation, aber wenn ich das studiere, dann habe ich die Sicherheit, dass ich damit gut meinen Lebensunterhalt bestreiten kann was man ja damals, zumindest als ich Student war, für die Germanistik-Studenten oder für die Anglistik-Studenten eher ein bisschen bezweifelt hat.
1: Also da scheint ein bisschen was dran zu sein, einem Klischee der BWL-Studies.
0: Ja, das war damals so, wie es heute ist, könnte ich nicht sagen. Ich habe aber heute ein bisschen den Eindruck, dass sich das gesellschaftliche Klima auch ein bisschen verändert hat. Also das gesellschaftliche Klima spricht eher dafür, dass wir die Welt retten wollen, dass wir die Welt besser machen wollen und damit eine größere Präferenz haben, jetzt auch Studiengänge zu studieren, die vielleicht finanziell nicht so lukrativ sind. Und das kann durchaus berechtigt sein.
1: Sie sagen, man braucht irgendwie ein gewisses Herz dafür, wenn man VWL studiert. Was braucht man noch?
0: Ja, also heute ist die VWL sehr stark mathematisiert, also darüber könnte man jetzt streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob man über Mathematisierung ähm, menschliches Handeln abbilden kann. Ich glaube, dass das gewisse Grenzen hat, aber wer heute VWL studiert, der muss auch gute Mathematik sein.
1: Ja, gerade von linker Seite wird äh, den Wirtschaftswissenschaften ja auch oft vorgeworfen, dass sie sehr einseitig seien, also sehr mathematisiert zum Beispiel, wie Sie gerade gesagt haben. So unter diesem Stichwort Mainstream-Ökonomie wird das oft kritisiert. Stimmt das, dass Wirtschafts-, das Wirtschaftsstudium irgendwie einseitig ist?
0: Ähm, das ist auch eine schwere Frage. Also wir sprechen ja über Pluralität und ich würde mich jetzt auch nicht als theoretischen Volkswirt bezeichnen. Also ich habe ja gesagt, ich bin Wirtschaftspolitiker und ich bin auch der Meinung, dass wir menschliches Handeln oft verbal besser abbilden können als über mathematische Formeln, weil die mathematische, ähm, die Mathematik stößt bei der Modellierung vom menschlichen Handeln unweigerlich an Grenzen ja weil sie nicht alles über Plus, Minus und Geteilt und Mal ausdrücken können. Deswegen wäre mir persönlich Pluralität wichtig, also dass wir auch in der Volkswirtschaftslehre unterschiedliche Meinungen abbilden und auch unterschiedliche Methoden zulassen. Sie haben das Wort Mainstream ja schon genannt. Also ich persönlich habe auch den Eindruck, dass sich immer mehr auch in unserem Fach hin zu dem Mainstream entwickelt und es sehr, sehr schwer wird, auch im universitären Umfeld noch andere Herangehensweisen, andere Methoden oder andere Meinungen zu transportieren.
1: Was meinen Sie, ist da dieser Mainstream, zu dem es sich hin entwickelt?
0: Ja, das ist, geht gar, ganz klar hin zu einer Mathematisierung, sei es über mathematische Modellbildung oder über ökonomische Schätzungen.
1: Mhm. Wir haben jetzt, ähm, wir haben uns jetzt schon sehr lange unterhalten. Ich möchte noch mal kurz zum Anfang zurückkommen. Ich hatte ja angefangen mit dem Wirtschaftsteil in der Zeitung. Was denken Sie, was werde ich lesen, wenn ich heute in einem Jahr doch mal den Wirtschaftsteil einer großen deutschen Tageszeitung aufschlage? Was wird da die größte Schlagzeile sein?
0: Ähm, auch wirtschaftspolitisch sind die Trends klar. Also wir gehen immer mehr in Richtung einer staatlichen Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung. Also wir werden sicherlich immer noch über Klimapolitik lesen. Wir werden gleichzeitig lesen über Industriepolitik, also welche Industrien oder welche Unternehmen sollen vom Staat gefördert werden oder nicht. Wir werden auch weiterhin lesen über ähm, Rivalitäten zwischen Ländern, also ist China unser Partner oder ist es unser Konkurrent, sind die USA unser Partner oder sind sie unser Konkurrent, wir werden auch viel lesen über Regulierungen, die vorangebracht werden oder vielleicht auch die wirtschaftliche Entwicklung behindern und äh, nicht nachhaltige Staatsfinanzen und Inflation werden in einem Jahr sicherlich auch noch ein Thema sein. Also aus meiner liberalen wirtschaftspolitischen Sicht geht es gerade, gerade in die völlig falsche Richtung. Ich würde mich freuen, wenn wir in einem Jahr wieder mehr über Kooperation, wieder mehr über äh, solide Staatsfinanzen, über stabile Preise reden würden. Ähm, aber es könnte sein, dass sich diese Diskussion noch ein bisschen in die Zukunft verschiebt.
1: Vielleicht können wir uns ja in einem Jahr noch mal unterhalten und dann nachschauen, was eingetreten ist von Ihren Prognosen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich habe heute sehr viel gelernt, also insbesondere über die Rolle der EZB in der Inflation gerade und auch über die Wirtschaftspolitik Japans. Das ist ein Feld, wo ich wirklich überhaupt keine Ahnung hatte. Also vielen Dank dafür. Ja, danke, dass Sie da waren.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Wenn ähm, euch das Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns eine schöne Bewertung da lasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr euch die anderen Folgen noch anhört, die wir auf Spotify, auf YouTube und auf der Website bereitstellen. Falls ihr ähm, irgendwelche Hinweise, Fragen, Kritik, vielleicht auch Wünsche für die kommenden Folgen habt, dann könnt ihr die uns gerne per Instagram oder per E-Mail über kaffee-leipzig.de wissen lassen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.